0: <clears throat> Podcast Network Asia
1: Isang paalala: ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig lalo na sa mas nakababatang gulang Huwag magpatuloy kung kanya kailangan Tuloy po kayo sa ikatatlumput tatlong gabi ng Po Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang Santelmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan pinabasa ko mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ngayong gabi, dalawang kwento na naman ang hatid sa atin ng mga kasama natin sa campsite. Sana ay nasa komportable ang lugar. Iwan mo muna ang iyong mga problema sa labas at sama-sama nating pakinggan ang unang kwento mula kay Fiam. Hello po, this is Fiam. I am from Tondo, Manila. New follower niyo po ako at lagi ko pong sunusubahibayan ang story niyo every night. At ngayon, nagkaroon po ako ng lakas ng loob or chance na i-send and i-share po sa inyo ang story ko. One time, nag ako na lumipat ng bahay along Manila since malapit yon sa family ko. Napakamahal kasi ng kondo na dati kong na hindi siya kumaabat sa budget ko. Nag-decide humanap ng bahay for rent at hindi ako nagkamali. Para bang inilaan talaga sa akin itong bahay na nilipatan ko. It was a four-story house at greenab ko ito dahil napakaganda ng bahay at mas affordable kaysa sa kondon na nire-rent ko along Pasay. Bago ko ito nilipatan ay naging abandonado ito ng ilang taon. Although maayos-ayos pa naman, ngunit bago ko ito ay napakadilim ng bahay napati ang kulay ng pader ay madilim. Kaya nagdesisyon ako na ipapintura ito ng mas light at ipaayos ang mga sirang kisame para mas umaliwalas napag usapan namin ng may-ari na ibabawas na lang ito sa mga monthly na bayarin. First night ng pagtera ko sa bahay na to ay hindi talaga ako makatulog. Iniisip ko na lang ay namamahay ako at kung makatulog man ako ay nagigising din ako agad kasi may naririnig akong akyat panaog sa hagdana ng second floor. Paakyat sa third floor. Iniisip ko na lang noon na kasambahay ko yon dahil dalawa lang naman kaming nakatera dito Kasama yung alaga naming aso. Sa third floor na kwarto, natutulog yung kasambahe ko. Hindi ko napinansin ang mga yapak at kalabog ng mabibigat na paano yun. Dahil baka umihilang sa banyo sa first floor yung kasambahe ko. Dumaan ang mga ilang araw. Nawawala din ang yapak sa gabi. Ngunit nang dumating ang mga sumunod na linggo, ay mas naging malala ang pagpaparamdam sa amin. Isipin mo bago pa lang kami dito pero nakakakilabot na habang dumadaan ang araw-araw nakakaramdam na din ng kakaiba pati yung kasambahe ko nakakakita siya ng mga anino at yung mga yapak ng paa at takbo sa hagdanan namin akala ko ako lang nakakarinig sa din pala pero hindi niya sa akin sinasabi yon dahil sa hiya niya na baka pagalitan ko siya naglakas loob lang siya na i-open ang nararamdaman niyang takot nung nagtanong na ako sa kanya After one week, nagigising ako na puro kalmot yung tiyan at likod ko. Minsan umabot pa na may kalmot ako sa muka. Ilang gabi ding nangyari yon. Pati mga pasa na walang kadihilanan. May gabi din na pag nasa baba ang ko, habang nanonood ng TV kasama yung alaga naming aso, ay may pagkakataon na nakatingin yung aso sa hagdanan. Na para bang may inaabang ang bababa, sabay tahol ng tahol. Grabe yung takot na nararamdaman ko noon sa tuwing sasapit ang gabi sa bahay na tinitirahan namin. Okay lang sana kung nagpapakita lang, pero yung tipong nananakit na ay ibang usapan na yun. Hanggang sa dumating yung time na nagkasakit na ako at pumayat na ng walang kadahilanan, nanaisip kong parang iba na to. Sa sobrang takot ko, pinabless ko na lang talaga yung bahay na yon at sabay umalis kami at lumipat ng apartment. Nagpasintabi na din ako sa nakatirang nila lang kung man yun At sa may-ari ng apartment Takip bibig at todo deny pa rin sila Tuwing na magtatanong ako about sa nakakatakot na karanasan namin ng kasambay ko Umalis ako nang di ko kinuha ang deposito ng bahay Ayos lang yon Isang taon na kontrata pero dalawang lang ang tinagal ko Dahil para bang ang bahay na yon ay ayaw magpatira ng ibang tao Hanggang ngayon, grabe pa din yung kilabot ko habang kinikwento ko ang istoryang ito. Hindi ako naniniwala sa ganyang mga bagay. Ngunit naranasan ko yan, namulat ako sa paniniwalang kababalaghan. Salamat po, Philippine Camper Stories. Sana inagustuhan nyo ang kwento ng karanasan ko. Hello, Fiam. Salamat sa kwentong hatid mo sa amin ngayong gabi. Haunted Homes Give us the creeps kasi sa mga gantong bagay na hindi mo malinaw kung may bantanga ba sa buhay mo o wala. tipong paramdam ng paramdam pero hindi mo maintindihan kung ano nga ba ang nangyayari. It's like being in that limbo when you decide whether or not tatakbo ka ba sa labas ng bahay kahit hindi mo ma-explain kung ano nga ba yung nakakatakot or magpapakatapang ka ba without fully knowing ano nga ba ang kinakaharap mo. Being in a new environment heightens our senses especially if we're mostly alone. It's part of our human nature. Imagine, naglalakad ka sa kakahuyan at nakarinig ka ng tunog sa hindi kalayuan. Automatic, mag-iisip ka na may sumusunod sa'yo na tao o hayop na maaari kang saktan. Wala kasing mawawala kung magiging alerto tayo kumpara sa hindi mo pagpansin sa tunog na kung nagkataong totoong may nakaabang na panganib. Dahil sa mentality na ito, nag-evolve tayo to be hyper-vigilant, kahit sa mga houses like your apartment. But being haunted isn't always the case. Sabi mo nga, that house was previously empty. So, when an undisturbed space suddenly gets occupied, the presence of moving warm bodies can cause a change in the house's chemistry. Maaaring may mga ligaw na hayop na ng pusa o daga, na nasa bahay na yon kapag gabi at maaaring yon ang naririnig nyo. Maaaring ding kalabog yon ng mga loose boards na nagagalaw ng malakas na hangin. Ang mga kalmot naman sa yong katay maaaring gawa din ng ibang mga bagay gaya ng self-scratching at night. May mga taong mayroong parasomnia o yung taong nagda-demonstrate ng unusual activity while they're sleeping. Yung iba naman ay mayroong dermatographia Or simply put, skin writing. With dermatographia, your skin has an outsized reaction to light scratching, rubbing, or pressure. But they're in among rashes lang yun, which are usually caused by skin contact with some kind of irritant or allergen, or from taking certain medications. Of course, these are things na maaring hindi related sa experience mo, so take my words with a grain of salt. In the end, our homes must be our safest place. So if you're living in a home that you are not comfortable in, gayahin niyo si Fiam and just look for another home. Mas importante pa din sa lahat ang peace of mind. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories, ang susunod na kwento ay mula kay Juan at sa kanyang isang kwento tungkol sa isang kakatuwang karanasan Pakinggan natin ang kwento ni Juan Hello Camp Master and sa lahat ng campers Matagal na ako nakikinig ng podcast nyo at lagi kong inaabangan yung mga episodes nyo Minsan nga nabibitin pa ako <laughs> Anyway, first time ko mag-send ng story sa inyo Pagpasensya nyo na itong story ko kasi medyo mahaba. Parang talang buhay ko na nga ito. Tawagin nyo na lang akong Juan. Nagmula ako sa pamilyang naniniwala sa mga pabahiin, feng shui, astrology at iba pa. Ito na yung nakagisnan ko hanggang sa aking paglaki at, at nakahiligan ko na din ito. Minsan pa nga nung high school ako, hindi ako aalis ng bahay hanggat hindi ko nakikita yung horoscope ko sa TV na ulat ni Madam sa Seva sa Umagang Kay Ganda. Fast forward tayo sa 2012. I started my spiritual journey and doing esoteric modalities. Pero along the way, kapag may tinutulungan ako or kapag nagbabasa ako ng tarot cards, sobrang nadidrain yung energy ko. Kaya pagpasahan kong mag-aral ng Reiki level 1. Ang Reiki ay isang paraan ng panggagamot kung saan gumagamit ng isang enerhiya o tinatawag na universal life force. Pagkatapos kong mag-aral ng Reiki level 1, akala ko matatapos na ang aking problema. Dito pa lang pala mag-uumpisa ang aking totoong paglalakbay. Isang umaga habang ako ay nagme-meditate, parang normal lang ang lahat. Focus sa paghinga. Hanggang sa nagulat ako na nakikita ko na yung sarili ko. Sa isip-isip ko, Teka, ganito yung pakiramdam ko kapag binabangungot ako or nagsasleep paralysis. Pero hindi naman ako tulog. Nagme-meditate lang ako. Trinay kong galawin ang katawan ko pero wala. Kitang-kita ko ang sarili kong nakaupo sa kinauupuan ko at taimtim na nagme-meditate. Pero dito ako na bahala napinsin ko sa kwarto habang nagme-meditate ako ay may isang babae na nakayoko o nakatingin sa katawan ko. Papalapit siya ng papalapit sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya pero kinakabahan ako noon. Malapit na malapit na siya. Lumapit ako sa katawan ko at pinigilan ko siya. Using my right hand itinutok ko sa dibdib niya at sabi kong sino ka? Anong kailangan mo? Hindi siya umimik mula sa pagkakayo ko niya. Tumingin siya sa akin na nakakover ang buhok ng kalahati ng muka niya. At may dugo yung right eye niya na parang umiiyak ng dugo. Ginamit naman niya yung right hand niya using her index finger at tinuro niya ako. Sobrang natakot ako nun kaya nagdasal ako. At sinambit ko yung mga incantation or mantras na napag-aralan ko sa Reiki Level 1. Sa awa ng Diyos, nakabalik na ako sa katawan ko na parang pagod na pagod at uhaw na uhaw. Isinantabi ko na lamang dahil ako ay papasok na din sa trabaho. Tuma ng oras na tila okay naman at walang pangamba. Pagdating ko sa bahay, gabi na din yon. Akala ko tapos na. Hindi pa pala. Nakapasok na ako ng bahay. Pagdating sa sala namin ay meron kaming chandelier. At for an unknown reason, may natanggal sa part ng ilaw at, at tumama ito sa aking mata sobrang sakit Naakala ko mabubulag na ako dinala ako sa emergency room at nabigyan naman ako ng paunang lunas sabi ng doktor nagasgasan daw yung itim ng mata ko or yung pupil kaya daw sobrang sakit habang ginagamot ako doon nag flashback yung image noong babaeng nakita ko nung kinaumagahan napaisip tuloy ako sa kayaang may gawa na pagkakadisgrasya ko or nagbibigay lamang siya ng babala hanggang dito na lamang po campmaster sending love and light sa inyong lahat namaste hello one salamat sa pagkakwento mo sa amin wow reiki as a natural skeptic pero firm believer of the supernatural nakikurious ako sa reiki gusto ko yan maranasan one time When I read your story na sinabi mong lumaki ka sa bahay ng mga naniniwala sa paranormal at sa mga esoteric practices, natuwa ako. Lalo na nang binanggit mo si Seven si Sevan si na, na talaga namang ginabayan tayo kada umaga sa kanyang mga horoscopes at pinaalahanan tayo na mayroon pa rin naman tayong free will at gamitin natin ito. That is every morning for so many years. Bakit di nga naman magkakaroon ng impact sa buhay natin yun? deeply ingrained talaga ang supernatural and folkloric beliefs sa ating mga Pilipino kaya hindi ako nagtataka na karamihan sa atin ay naniniwala sa supernatural wala akong masabi sa kwento mo kasi beyond my limited experience and knowledge na yata ito but as someone na nakikinig sa kwento mo hindi kaya premonition ang nangyari sa'yo kasi you saw someone with blood in her eyes and then you had an eye accident coincidence? hmm sa mga nakakaintindi sa psychic abilities, si Juan ba ay nagkaroon ng astral projection sa kwentong ito? Sino kaya yung babaeng nagpakita sa kanya? Let me know by reaching through any of our social media channels or via the Facebook group natin na The Campsite. Okay, break time muna sa takotan at bigyan muna natin ng oras ang ilan sa ating mga campers na sumulit sa atin. From EJ via email last April, sabi niya, There is an urban legend here in Brunei about a walking corpse known as hantu pokong. After a person is buried under the ground, after the 40th step of the last person who came to the funeral, the corpse will rise up to the ground and will hop. They cannot walk because they are wrapped in white cloth. For 40 days, they will hop around the earth and will return to their grave. There is a saying here da na kapag nakakita po kayo ng hantu po kong, swerte po yun. Wow, thank you so much for this info, EJ. And hello sa sa Brunei. Sana ay okay ka lagi sa pakikinig mo sa Philippine Camper Stories. Hantu kong reminds me of uh, the hig O oh, yung mga aswang na hindi namatay. So, hindi rin kasi sila makalakad ng diretso And uh, this greatly reminds me of that particular creature. So, Hantu Pocong in Brunei. Thank you so much for sharing that. Another one from Madam Baby via email last June. Hello, good day. Ngayon lang po ako nakapakinig ng podcast ninyo at nahuka ko agad. Nawawala ang stress ko sa pakikinig. Gusto ko din yung title ng program ninyo na Campfire Stories. Feeling ko nasa bundok ako tapos nasa camping. Na-appreciate ko rin yung burning leaves sa background. Isa pa, ang soothing ng voice mo po. Keep it up, your new listener here. Full support ako sa podcast mo. And by the way, gusto ko yung name mo na Jericho, pero with an H. Maria Conception Quran or Madam Baby. Thank you so much, Madam Baby. Salamat at ba ka. I'm so happy na na-appreciate mo yung background effect. Philippine Camper Stories. That is exactly how I want it. Gusto ko nakakapag-relax kayo habang nakikinig kayo ng podcast. Yung tipong di mo alam kung matatakot ka ba or relax ka at aantokin. Bahala ka na. <laughs> at huli I si see Dana from Facebook. Hi Camp Master, I have a suggestion for future episodes. Maybe you can invite a filmmaker who specializes in Philippine horror. Naisip ko lang siya kasi naghahanap ako kung saan makakapanood ng movie na itim by Mike DeLeon. Because it's now considered a can classic, and it is supposedly an anti-martial law film. It's also famous for being one of Charo Santos's breakout roles. Unfortunately, I can't find it for streaming on the internet, but I thought maybe you could interview a director who was famous for horror films. Eric Matty, for example. By the way, the LGBTQ episode is one of my favorites from the podcast. I thought it had really a great message on self acceptance and how one shouldn't have to conform to other people's standards. Hey Dana, thank you so much. I really appreciate that you reaching out to me via Facebook <laughs> with the directors um, Eric Matty or Mike Leon or any of horror movie directors I would really love for them to be in the show unfortunately some of them are truly busy and it takes a while for them to um reach out and say yes to any of my invitations I do try to reach out to some other guests para meron din kayong ibang inputs on what goes on behind the minds of horror content creators so hopefully soon hindi natin na (laughs) And that's it. Thank you to everyone who nagged. mga messages nila.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being fifty to eighty percent less than similar brands.
1: Iyon pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panadalihan na pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais nice ninyo mag ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campferstoriesph at gmail.com. Susubukan natin isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang diyan na lamang po, at hanggang sa susunod nating kwentuhan. This podcast episode is based on or is inspired by true events.